One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, podden som opererar i skärningspunkten mellan en ganska tråkig psykiatripodcast och en ganska luddig psykisk ohälsa-podcast. Där någonstans i det utrymmet på den mediala kartan som inte så många lyssnare vill söka sig men som inte heller så många sponsorer och annonsörer är intresserade av. Jag tänker att det är lika bra att vara ärlig med det eftersom podden har fått en del nya lyssnare nu efter den här granskningen. Där ni som är nya kanske har orealistiska förväntningar på mig och podden. Jag tänkte på det som Hanna Brus sa i senaste avsnittet om att Det här är ganska osexiga ämnen som är svåra att presentera på ett tilltalande sätt. Och även om jag själv tycker att det vi pratar om i podden till exempel idag är otroligt intressant så ska ni vara beredda på att det inte är så sexigt alla gånger utan att jag snarare värnar om det så att säga osexiga samtalet. Och om du som lyssnar också gör det så har du i alla fall kommit rätt. Jag heter i varje fall Kristian Dahlström och på tal om granskningen så ska jag sluta tjata om den men jag måste ändå nämna det som hände bara nu i fredags som en del av er kanske har läst om i Dagens Nyheter. Soke Choi skulle nämligen ha föreläst på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm men efter ett uppror bland läkare och annan personal på sjukhuset så ställdes den föreläsningen in i sista stund på förmiddagen där. Och just det, en sak till innan jag berättar om dagens gäst och dagens avsnitt. Det är nämligen så att ångestpodden duon Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand som för övrigt var väldigt peppande och delvis involverade under granskningens gång och till och med spelade upp en trailer för den i deras megastora podcast. De släpper i varje fall sin bok nu på onsdag och den heter Vi borde vara lyckliga. Jag har precis börjat läsa den och tycker att den är superbra hittills. Jag träffar dem faktiskt tidigare idag och bad dem att berätta väldigt kort om sin bok för er. Så här lät det då. Nu får ni berätta vad handlar boken om och vem riktar den sig till. Vi borde vara lyckliga handlar om all den där ångesten som vi tror, eller snarare vet att alla kan känna igen sig någon gång. Det som kanske många gånger kan leda till psykisk ohälsa men som man kan klara av att hantera själv om man bara vet att man liksom har de känslorna inom sig. Mm. Det handlar ju också om att man borde vara lycklig fast man inte är det. Alltså om, vår, om samtiden på ett sätt och framförallt i synnerhet skulle jag säga 90-talisterna som har kommit att bli generation ångest. Eh, och den riktar sig till 
Jag vill ju säga alla, men till alla som någon gång känner att ens känslor känns så jävla fula och att man skäms för, för att känna och att man kanske borde vara lycklig fast man inte är det. Ja, men det är ju bra. <laughs> Vi borde vara lyckliga heter boken alltså. Läs den själva eller ge den till era ångestridna tonåringar eller helst båda och. Okej, dagens mossiga slash superintressanta gäst heter Albin Tingsvall, före detta landslagsspelare och utlandsproffs i handboll, numera skolpsykolog i Skånska Burlöv. Albin föreläser även om idrott och psykisk ohälsa och har skrivit en väldigt bra bok som heter Allt jag förlorade genom att vinna och som släpptes i november förra året. Den här intervjun är för övrigt gjord i mellandagarna mitt under mitt arbete med nämnda granskning därav att den sänds först nu. Albins bok handlar om machokulturen inom elitidrotten och hur han själv tappade kärleken till sporten och la av på toppen av hans karriär då han spelade i landslaget och i världens bästa klubblag Flensburg. Enligt Lex Birgitta har jag delat upp intervjun i tre typ 30 minuters långa avsnitt. Det här är del ett av tre men där alla tre avsnitten finns ute redan nu om allting har gått väl. I detta, det första avsnittet får ni dels en faktaruta, sen pratar vi om Albins egen idrottskarriär och varför han la av så tidigt. Vi pratar om den mentala påfrestningen som elitidrott innebär, om machokulturen och om förekomsten av psykisk ohälsa bland elitidrottare och vad den beror på. Del två handlar sedan mer om skillnaden mellan den auktoritära ledarskapsstilen som till exempel Staffan Olsson hade när han tränade Albin och den lite mjukare och mer respektfulla stilen som en annan handbollsidol Jogomir Vranjes hade när Albin tränades av honom i Flensburg. Där pratar vi också om att tabut kring psykisk ohälsa håller på att släppa inom idrottsvärlden Vi pratar om vad klubbar kan göra för att hjälpa sina spelare med deras psykiska välmående och varför det är så himla märkligt att näringslivet är så väldigt besatta av att anlita elitidrottare som typ Albin för att tala om bra ledarskap trots att ledarskapet inom idrottsvärlden på många sätt är väldigt dåligt. I den tredje och sista delen pratar vi sen om varför en idrottskarriär är ett ganska korkat karriärsval. Vi pratar om den falska bilden av att alla kan lyckas bara man kämpar tillräckligt hårt. Om vikten av att födas med rätt genetik och att ha någonting vid sidan av idrotten om karriären går åt skogen. Vi pratar även om hur Albin har haft användning av sin idrottskarriär som skolpsykolog. Vilka tips han har till er föräldrar som har barn som idrottar och varför psykologer är så himla dåliga på att sälja sig själva och nå igenom bruset. Okej, med det superlånga introt bakom oss så är det dags att spetsa öronen och lyssna på den underbara psykologen Albin Tingsvall från Roslagsgatan 19 den 28 december 2018. Varsågoda! Ålder? Snart 31. Familj? Sambo. Bor. Malmö. Utbildning. Psykolog. Lön. Uh, gud, måste jag tänka. 41 000 i månaden. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Mm, jag mår nu ganska bra just nu. 
Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Det var nu när jag la av med min elitidrottskarriär. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Men inte direkt. Vilken är din största professionella framgång? Hmm. Det är svårt när man har flera professioner. Sportsligt är det väl att ha spelat i landslaget, tänker jag. Professionellt som psykolog skulle jag säga att det är att ha fått till ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete på den arbetsplats jag är på nu. Mm. Vad kör du för bil? Jag kör en gammal Peugeot som jag delar med ett par kompisar i en bilpool. I valet i höstas stödröstade jag på Miljöpartiet till riksdagen och röstade på Socialdemokraterna till kommun och landsting. Så vitt jag kan komma ihåg i alla fall. Vad röstade du på? Jag röstade på Vänsterpartiet. Har du något motto? Nej. När var senast du grät? Det var för några veckor sedan. När var senast du var onykter? Oj, det var ganska länge sedan. Några månader sedan kanske. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Just nu håller jag på att läsa Henry David Thoreaus samlade verk. Det tar en evighet. Vad lyssnar du på? Allt möjligt. Mycket Van Morrison för tillfället. Vad ser du på? Nästan ingenting. Vad använder du din smartphone till? Så lite som möjligt. Kartor, ringa, smsa, kolla upp, tågtider typ. Vad kul att vi kunde hitta tid till den här intervjun Albin. Vi spelar in det här i i mellandagarna ska jag säga till lyssnarna. Det fick bli så helt enkelt eftersom du ju bor i Skåne och inte är i Stockholm sådär himla ofta. Du har skrivit en bok som heter Allt jag förlorade på att vinna som jag själv gillade väldigt mycket och som handlar om Din handbollskarriär och hur du la av redan som 25-åring då du var på toppen av din karriär eftersom du ledsnade på ja, macho och vinnarkulturen. Är det en okej okay sammanfattning? Det är en helt okej okay sammanfattning. Mm, okej. Okay. Och innan vi kör igång med mina frågor så vill jag redan på förhand be om ursäkt för att det blir en hel del fotbollsreferenser i mina frågor. Trots att du har spelat handboll men jag är en fotbollsperson så det kanske är där vi möts. Det är helt okej. Okay. Bra, jag tänker också att lyssnarna kanske hatar mig för det men då får de, <laughs> får de tugga i sig det. Du, i boken berättar du ju om vägen från ungdomsidrottande till toppen som elitidrottare med landslagsspel, Champions League, erbjudanden om stora pengar från utländska klubbar och så vidare. Skulle du kunna sammanfatta din karriär i korta drag och berätta hur din egen relation till handbollen förändrades under tiden? Mm. Jag kom ju från början från en väldigt liten byförening egentligen. Jag spelade liksom aldrig i några sådana här stora ungdomslag eller i talanggrupper och sånt där. Utan jag var verkligen en late bloomer som kastades från Division 2 rakt in i Sveriges bästa lag som det var då i Hammarby. 
hade Staffan Olsson som, som tränare. Så det blev för mig ett väldigt tvärt kast liksom in i den här elitverksamheten. Och inledningsvis så älskar jag det. Det var ju att leva min dröm. Och jag spelade fyra år i Hammarby. Fick också under den perioden göra landslagsdebut. Så det gick väldigt snabbt. När jag var 22 år tror jag. Då hade jag vunnit SM-guld. Jag hade spelat i Champions League- Två säsonger mot de bästa lagen i världen. Jag hade spelat i landslaget. Um, och där någonstans började jag väl märka att mitt tänkande kring elitidrott började förändras. Att den här drömmen på något sätt hade blivit vardag. Um, och att jag hade på något sätt vaknat upp i att ja, men det här gör ju faktiskt ingen skillnad. Det, det kvittar ju hur många titlar jag vinner eller hur många landskamper jag har. Jag är ju fortfarande samma person. Um, och någonstans i samma veva började jag också plugga till att bli psykolog och sen var det ett parallellt spår i, i min karriär som väl gjorde att min, mina reflektioner och mina tankar fortsatte att växa um, efter fyra år i Hammarby så uh, skrev jag på för Lugi i Lund tog med mig mina studier dit um, fortsatte att spela lite i landslaget från och till um, blev under den perioden också utlånad till Eske Flensburg som då var regerande Champions League-mästare. Så i princip världens bästa lag. Spelade några matcher med dem, fick erbjudande om att fortsätta där också men valde till sist att lägga av. Så det var väl en, en snabb uppgång och sen en resa kantad av en del tvivel för min del i elitidrotten. Mm. Jag bara minns nu på något ställe i boken så jag tror att det är efter en SM-final med, kan det ha varit Lugge som ni förlorade och så, mm. så um, blir du intervjuad av Chris Herrenstam som är jättekänd sportkommentator och han liksom på något slags teatraliskt sätt lägger handen på din axel typ och säger är det här ett av de tyngsta ögonblicken i ditt liv? Uh, och um, vid det laget så, om jag minns rätt, så hade du redan liksom tröttnat på, på idrotten på, sen ganska länge och kände inte alls så som han eh, trodde att du kände utan det var liksom, det var synd att ni förlorade men, men du hade mycket annat att tänka på och du skulle liksom ja, efter ett par dagar så hade du gått vidare från det där mm. men du kände ändå att ni liksom, ja, men, i någon slags symbios mellan journalisten och, och idrottslaget där journalisten är, vill liksom skapa inom situationstecken bra tv och ni är på något sätt beroende av att de liksom täcker er, alltså er medialt och så vidare. Och så säger du någonting i stil med att ja, men, ja, det är supertungt och så vidare. Mm. En ganska talande bild av att du har tröttnat. En väldigt talande bild och, och jag skulle också säga en, en väldigt talande bild för eh, på något sätt den här tystnadskulturen som ändå finns inom elitidrotten. Att precis som du säger, vi är beroende av media och, och de är beroende av oss och vi spelar lite det här spelet tillsammans. Mm. Um, jag hade ju mycket väl kunnat säga att nej men det här är bara idrott och ja visst det var tråkigt att vi förlorade och grattis till Allingsås då som vann SM-guldet och sen hade det inte varit mer med det. Men vi vet ju också att så mycket bygger på den här dramaturgin och de här tillspetsade frågorna så vi, vi spelar med i det spelet. Men jag skulle nog säga att internt liksom i omklädningsrummen så förekommer det helt andra samtal som aldrig riktigt kommer ut i rampljuset. På, på vilket sätt då? Ja, men där pratar vi kanske mer om att ja, men det här är kanske inte så viktigt. 
Det är kanske ett jobb som, som vilket annat. Men det vet vi att det är inget vi pratar om utåt. Skulle jag säga det framför en, en tv-kamera så vet jag ju att jag representerar en klubb och ibland kanske ett landslag till och med. Och det finns sponsorer och ekonomiska intressen och andra som kan ha åsikter om det. Mm. Så man hamnar ju lätt i en, en, en situation där man får, jag ska inte säga munkavle, men man, man tänker sig väldigt noga för vad man säger som idrottare. Och tyvärr mm. tycker jag att det gör ju också att många idrottsintervjuer blir ganska tråkiga. Mm. Ja, verkligen. Du är alltså 19 år när du flyttade till Stockholm och började spela för svenska mästarna Hammarby. I boken beskriver du era träningsläger i fjällen så här. Efter tre dagar är vi sargade, efter fem torterade och efter sju apatiska. De första morgonpassens spänstiga steg är borta sedan länge. Att sluta är aldrig ett alternativ. De äldre lagkamraterna har berättat om en junior som sa att han inte orkade mer efter några dagar. Han fick aldrig chansen igen. Huden är flodd i ljumskar, rövskåror och armväck efter alla timmars svettigt gnidande och tre duschar om dagen. Jag tackar mina lagkamrater varje morgon för att de övertalade mig att ta med babypuder. Utan babypuder vore jag ingenting. Slutsitat. Ehm... Och jag ska säga det för tydligt att Staffan Olsson som du pratade om tidigare är en före detta landslagsspelare i Bang Boys och väldigt framstående handbollsspelare. Precis. Får utgå från att inte alla här är handbollsbitna. Nej. <laughs> Men att plåga sin kropp på det här sättet som du beskriver under någon slags hot om att den som inte gör som tränaren säger i det här fallet då just Staffan Olsson att den personen riskerar att bli av med sin plats i laget och därmed också sin inkomst och eh, liksom drömmen om det här proffslivet som man har drömt om sedan barnsben. Det låter ju inte helt eh, sunt. Hur mådde du och de andra spelarna liksom psykiskt under de här träningsläggen? But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Det är klart att det var en enorm påfrestning både fysiskt och psykiskt och vi gjorde väl så gott vi kunde helt enkelt för att stålsätta oss. Elitidrott handlar ju så otroligt mycket om att stålsätta sig, att kämpa på att aldrig känna efter eller aldrig tänka efter utan bara verkligen fokusera på det man ska göra. Så det gjorde vi så gott vi kunde och det var klart att det var perioder när vi tyckte det var jättetufft och kände att liksom... 
kommer vi palla det här? Eller är det värt det? Liksom? Eller varför gör jag det här mm. överhuvudtaget? Eh, och sen samtidigt så eftersom vi alla är fostrade i den här idrottskulturen så, så var vi också rätt så vana. Eh, det var liksom inget vi ifrågasatte. Eh, och jag tror att det är någonting som väldigt få elitidrottare ifrågasätter. För man är så inkörd i det här tänkandet att ska man nå någonstans så, så gäller det att offra någonting. Men eh, har du haft lagkamrater som lidit av psykisk ohälsa av något slag? Absolut. Eh, jag skulle säga att det är ganska vanligt. Det finns ju studier som pekar mot att det är lika vanligt som i eh, resten av populationen. Bara att vi inte pratar om det så mycket. Eh, och det har jag sett på nära håll till exempel vid långvarig skadefrånvaro eller vid petningar eller vid karriärslut är också vanligt. När det plötsligt kommer en Yngre spelare med lite lägre löneanspråk som kan göra ditt jobb lika bra och så kan du från, från att ha varit på toppen väldigt snabbt vara icke-önskvärd. Och den processen är ju jättetuff för någon som har levt för det här hela sitt liv. Vilken typ av psykisk ohälsa, uttalad eller outtalad, har du sett bland lagkamraterna? Egentligen samma som man ser i samhället i övrigt. Det kan handla om ångest, det kan handla om depression, nedstämdhet. I vissa fall även om ätstörningssvårigheter. Men var det någonting man pratade om i laget eller var det tabu? Man kunde prata om det lite grann skulle jag säga. Men men återigen så fanns det den här inre och den yttre dialogen. Att inom gruppen upplevde jag ofta att det fanns ett rätt schysst klimat och vi alla tog hand om varandra. Men utåt sett när vi måste leva upp till alla de här fantasierna och förväntningarna som finns på elitidrottare så var det ju betydligt tystare om de sakerna. Ja, jag har ju en fotbollspodcast där jag intervjuade för ett par veckor sedan Björn Andersson som, och nu kommer en av de här förhatliga fotbollsreferenserna men han jobbar som, eller tidigare var han ansvarig för deras ungdomsverksamhet i Bayern München som är en av världens största klubbar och han sa att men, stämningen i svenska klubbar gentemot tyska klubbar är helt annorlunda så när man kommer som svensk till en tysk klubb och i det här fallet av Bayern München som är störst i Tyskland då liksom han beskrev det som ett hajvatten att så här, men man får inga passningar från de andra laget eller liksom är man nykomling eller så här så är man alla spelar lite grann för sig själv så det låter ju ändå som att du som har främst har spelat i, i Sverige att det kanske är en schysstare stämning inom laget här än det är ute i Europa tror du att det är så eller är det bara det tror jag absolut um, och, och det är liknande i, i handbollsvärlden skulle jag säga att um... De, de spelare man, man pratar med som har varit ute i Europa längre perioder ger ofta en liknande bild. Att ja, men det, finns, det finns de spelare som liksom tränger sig före dig i kön på träningen för de vill visa vad de går för. Att det är lite den attityden. Och samtidigt så är det ju många där som är långt hemifrån så att säga och har flyttat dit för att spela handboll eller fotboll eller vad det nu är. Så det blir ju den här ytterligare fixeringen bara vid yrket. Och att man blir ännu mer sina resultat på något sätt. Utbytbar. Och... Utbytbar och aldrig bättre än sina, sina senaste matcher och så vidare. Och det finns ju många av mina kollegor har ju också vittnat om att i proffsligor så är det ju ja men det är rätt vanligt att folk är lite äldre. Man kanske till och med har en familj som man sticker hem till direkt efter att träningen är klar. Det finns kanske inte samma 
så här, sitta kvar i omklädningsrummet och ha det gött tillsammans. Liksom, den typen av känsla. Så det blir inte lika mycket sammanhållning? Jag skulle tro det, att det, att det blir en skillnad där. Sen håller det på att luckras upp, tror jag, i sportvärlden generellt. Det, det går åt ett bättre håll, tycker jag, på många sätt. Men den utvecklingen går långsamt i en konservativ bransch. Mm, ja, vi ska återkomma till det alldeles strax. Men eh, under hösten 2015 så publicerades en vetenskaplig studie på uppdrag av fotbollens internationella spelarfack. 826 elitspelare från Sverige och 10 andra länder hade deltagit i en årslång studie och det här... Studien, resultatet från den visar att 38% av de aktiva spelarna uppgav att de haft ångest och eller depressiva symptom de senaste fyra veckorna innan undersökningen. Och det är betydligt högre siffror än motsvarande undersökningar bland befolkningen i stort. Och nu kan man i och för sig kanske frågasätta exakt vad man undersökte i den här studien. Jag vet inte exakt hur pass liksom, vetenskapligt stabil den var men, och det var liksom inte fullständiga diagnoser. Man ställde med någon slags indikation i alla fall och du är inne på det lite grann här innan också att det är ungefär, ja men att man ser att det är ungefär samma nivåer som i, i samhället i, i övrigt. Men varför tror du att de här fotbollsspelarna som många gånger tjänar väldigt mycket pengar och har allmänhetens liksom kärlek och så vidare att de mådde så dåligt? Vilka förklaringar kan det finnas det? Alltså dels, det här vi var inne på nyss tänker jag att man, man är hela tiden utbytbar, man är hela tiden på sin vakt, man lever under en otroligt hög press hela tiden eh, och det är ju en, en miljö som är liksom, det finns ju prestationskrav som är extrema och har man de liksom prestationskraven vid sin sida under en lång tid så tänker jag att ja men, då är det kanske egentligen inte så konstigt att det ser ut så här, att det finns en, en stor psykisk ohälsa och att det finns en liksom eh, Ja, en, en risk att folk trillar dit helt enkelt. Mm, så att någon slags press... Eh, jag vet att i den här studien var någon som kommenterade någon idrottspsykolog som sa att ja, men ett så här korta anställningsavtal eh, mm. där man liksom har kanske ett årskontrakt eller två årskontrakt åtgången och att man sen liksom, att man kan bli tradad eller utbytt snabbt och sådär. Mm. Det skapar en, en stor ekonomisk press också. Är det någonting du känner igen? Absolut. Om, om man tänker hela arbetsmarknadsfrågan för elitidrottar så är ju den betydligt mer otrygg än för övriga anställda. Det finns ju inte liksom de här professionella systemen på samma sätt utom kanske i den absoluta toppen i de största sporterna. Och det är ofta en ganska insynsskyddad värld. Som du säger, det är korta avtal det är kanske lite otydligt skrivna avtal, vad är det som gäller egentligen? Och det, det finns inte liksom samma trygghet heller om någonting går åt skogen. Liksom. Om en klubb får ekonomiska problem, vad gör du som spelare då? Den juridiska hjälpen och liksom den kunskapen saknas ju i många fall. Ja, och som du säger, så kanske särskilt i men, mindre sporter eller i mindre klubbar. Men även, du skriver ju boken om tiden i Hammarby, det var ju allt annat än superprofessionellt och stabil ekonomi där det var ju liksom långa perioder utan lön och så vidare mm. så att det kan man ju vem som helst tänka sig att det blir liksom jobbigt Absolut och det finns ju ofta en lojalitetsfråga i det här också att, att de flesta spelare trots allt vill vara lojala mot sina klubbar och lojala mot de fans som kommer och tittar och sådär och då sätter man ju sig också själv i en, en, liksom en, en ännu tuffare sits om man pratar rent arbetsmiljömässigt så mm. 
Ja, jag minns någon passage i boken där du beskriver två stycken Bayern-fans som sitter vid ja, men på front row på en match när du kommer tillbaka med Lugge tror jag. Mm, och som liksom, ja, men det är ju hot och allt möjligt trots att du har spelat för klubben utan lön under väldigt långa perioder för att de låna pengar av dina föräldrar och så vidare. Mm. Så att, ja, fansens förväntningar och deras liksom, bild av verkligheten som ni lever i, den, liksom, den skiljer sig ganska mycket många gånger från den riktiga verkligheten som ni lever i. Den gör ju det. Och det är väl därför tror jag det också blir svårt att för många idrott att våga prata om de här sakerna. Att prata om psykisk ohälsa till exempel eller prata om anställningstrygghet och liksom arbetsmiljö generellt för att det finns en sån skillnad mellan hur vi uppfattas utifrån det här att man ska vara glad för sin position och man ska minst vara tacksam och man ska älska varje ögonblick för man är ju en utvald liksom idol och att de tankarna finns gör ju det svårt att komma dragandes med medaljens baksida och säga liksom ja men hur funkar det här med min pension eller med min semester eller vad skulle hända om jag vill vara pappaledig till exempel alltså bara de här frågorna som alla andra tar för för givna i i yrkeslivet Så kontrasten mellan deras bild av hur ni har det och er verkliga bild gör det omöjligt att, att prata om det? Ja, inte omöjligt men absolut mycket svårare skulle jag säga. Det krävs ju väldigt mycket mod mm. eh, att vara, vara den spelaren som liksom, eh, pekar på det som inte funkar och det som kanske är liksom, stora utvecklingsområden för hela idrottsrörelsen egentligen. Mm. Ja, där hade ni alltså den första delen av intervjun med Albin Tingsvall. Hans bok heter Allt jag förlorade genom att vinna. Jag passar även på att tipsa om ångestpoddens bok Vi borde vara lyckliga en gång till när jag ändå är igång. Nästa avsnitt av den här mossiga slash rafflande intervjun ligger ute redan nu. Redo att konsumeras. Gör det om ni vill eller gör något annat så hörs vi när ni vill. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.